0: 晚上好，欢迎收听三六五读书，我是袁公子，今天来为您读苏雪林的文章《我们的秋天》，金鱼的节运，要您共赏。S 城里花圃甚多。足见花的需要颇广，不但大户人家的亭要花点缀，便是蓬门筚窦的人家，也常用土盆陪着一两种草花。虽然说不上什么紫姹红嫣，却也有点生意，可以润泽人们枯燥的心灵。上海的人住在井底式的屋子里，连享受日光都有限制的。自然不能说到花木的赏玩了，这也是我爱 S 城胜过爱上海的原因。花圃里兼售金鱼，加钱极公道，大者几角钱一对，小的只售同元数枚。去秋我们买了几对两寸长短的金鱼，养在一口缸里，有时便给它们面包屑吃。但到了冬季，鱼儿时常沉潜于水底，不大浮起来。我记得看过一种书，好像说鱼类可以饿几百天不死。冬天更是虫鱼蛰伏的时期，照例是断食的，所以也就不去管它们。春天来了，天气渐渐和暖，鱼儿在严冰之下睡了一冬，被温和的太阳唤醒了潜伏着的生命。一个个鱼鱼扬扬浮到水面，扬鳍摆尾，游泳自如。日光照在水里，闪闪的精灵将水都映红了。有时我们无意将缸碰了一下，或者风飘一个鱼子坠于缸中，水便震动，漾开圆波纹。鱼们猛然受了惊，将尾迅速的抖几抖，一翻身钻入水底。可怜的小生物。这种事情在他们定然算是遇见大地震或者是一颗陨星。康到北京去前说，暑假后打算搬回上海。我不忍这些鱼失主，便送给对和花圃里那花圃的主人，表示感谢的收受了。上海的事没有成功，康只得仍在 S 城教书。听说鱼儿都送掉了，他很惋惜。因为他很爱那些金鱼，在街上看见一只玻璃碗，是化学上的用具，质量很粗，而且也有些缺口。因想着可以养金鱼，就买了回来，立刻到对河花圃里买了六尾小金鱼养在里面。用玻璃碗养金鱼，果比刚有趣，放在机上，从外面望过去。绿藻清波与红绫相掩映，异样鲜明。而且那上下游泳的鱼儿，像游在幻境里，都放大了几倍。康看见了，说：“你把我的鱼送走了，应该把这个赔给我。”动手就来抢。我说：“不必抢，放在这里，大家看完，算是公有的，岂不是好？”他又道：“不然，他要拿去养在原来的那口大缸里。”因为他在北京中央公园里看见金许种的金鱼了，现在他立志也要把这些金鱼养的那样大。鱼儿被他强夺去了，我无如之何，只得恨恨的说道：“看你能不能将他们养的那样大，那是地气的关系。我在南边就没有见过那样大的金鱼。看着吧，我现在学到养金鱼的秘诀了。”面包不是金鱼适当的食粮，我另有东西喂它们。他找到一根竹竿、一方旧下布、一些细铁丝，做了一个袋，匆匆忙忙的出去了。过了一刻，提了湿淋淋的带回家，往金鱼缸里一搅，就看见无数红色小虫成群的在水中抖动，正像黄昏空气中成团飞舞的文蚋。金鱼往来吞食这些虫，非常快乐，似人们之得享盛餐。呵，这就是金鱼适当的食粮。康天天到河里捞虫喂鱼，鱼长得果然飞快，几乎一天改换一个样不到两个星期，几尾寸鱼长的小鱼都长了一倍，有从前的鱼大了。康说：“如照这样长下去，只消三个月。”就可以养出斤重的金鱼了。每晨我如起床早，就到园里散步一回，呼吸新鲜的空气。有一天，我才走下石阶，看见金鱼缸上立着一只乌鸦，见了人就翩然飞去。树上另有几只鸭,鸭，鸭鸭乱造，似乎在争夺什么东西。我也没有注意，在园里徘徊了几分钟，就进来了。午后，康捞了虫来喂鱼。呀，我的那些鱼呢？我听见他在园里惊叫：“怎么，在缸里的鱼会跑掉的吗？”一匹都没有了。哼，缸边还有一匹，是那个顶美丽的金背银肚鱼，但是尾巴断了，僵了。谁干的这恶剧？他愤愤地问。我忽然想到早晨树上打架的乌鸦，不禁大笑，笑得腰也弯了，气也壅了。我把金晨在场看见的小小谋杀案告诉了他，他自然承认乌鸦是这案的凶手，没有话说了。你还能养金爸种的金鱼？我问他。